1: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ năm, ngày 22 tháng 10 năm 2020, cũng tức mùng 6 tháng 9 âm lịch năm canh Tý Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau bắt đầu là bản tin thời sự trong ngày Tiếp đến là chương mục bài chuyên đề Rồi đến tiếng hoa trong mọi ngày Chương mục Hãy đạo đáng yêu Và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục ca khúc xưa và nay mở đầu chương trình hôm nay Thúc Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày Và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lượt Mỹ phê duyệt 3 hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan. Phủ Tổng thống cho biết có thêm năng lực và sự tự tin để bảo vệ hòa bình. Bộ Kinh tế gấp rút sinh kinh phí đã thực hiện hai công trình nhằm giảm vấn nạn hạn hán. Đài Loan lại thêm 4 ca lây nhiễm COVID-19 từ nước ngoài. Sở Bảo vệ Môi trường cho biết, ngày 23 tháng 10, đợt bụi mù đầu tiên tràn về, ảnh hưởng không khí đài Loan. Bộ trưởng Trần Thị Chung kêu gọi nhóm người nguy cơ cao nhanh chóng tìm ngừa cúm. Những chiều lượng gạt tài sản người cao tuổi đài Loan và sau đây có Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Ngày 21 tháng 10, Cục Hợp tác An ninh Quốc phòng Hoa Kỳ tuyên bố quốc vụ viện nước này đã phê duyệt ba hợp đồng bán vũ khí quân sự cho Đài Loan và cũng đã chính thức gửi thông báo đến cho Quốc hội Hoa Kỳ. Trong đợt mua bán vũ khí mới này bao gồm tên lửa không đối đất tầm xa Slam-IA, hệ thống rocket phóng loạt cơ động cao HIMARS và trạm kiểm biến gắn ngoài cho tiêm kích F-16 với tổng trị giá lên đến 1,8 tỷ đô la Mỹ. Sáng ngày 22 tháng 10, người phát ngôn của Phủ Tổng thống Trường Đông Hàm bày tỏ, chính phủ Mỹ dựa trên luật quan hệ Đài Loan không ngừng dùng hành động cụ thể để thực hiện lời hứa an ninh với Đài Loan, giúp Đài Loan tăng cường khả năng tự phòng vệ. Chính phủ Đài Loan bày tỏ vô cùng hoan nghênh và cảm ơn sâu sắc. Ông Trường Đông Hàm cho biết, Chính phủ Mỹ cung cấp vũ khí phòng vệ giúp Đài Loan vững mạnh hơn về mặt quốc phòng, hiện đại hóa sang thiết bị chiến đấu, nâng cấp những mặt còn yếu kém để cho Đài Loan có thêm năng lực và sự tự tin trong việc bảo vệ hòa bình, ổn định tại vùng biển Đài Loan và khu vực. Ông Trương Đông Hàm nhấn mạnh, ngoài mua thêm vũ khí từ nước ngoài, chính phủ Đài Loan đang tích cực xúc tiến năng lực tự chủ quốc phòng, đồng thời rèn luyện sức chiến đấu của lực lượng quân đội quốc gia. Đài Loan sẽ tiếp tục làm sâu đậm thêm mối quan hệ hợp tác với Mỹ và các nước có cùng chung lý tưởng, cùng duy trì hòa bình và phát triển phòng vinh của khu vực liền Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, kiên quyết giữ vững nền dân chủ và tự do của Đài Loan. Bộ trưởng Quốc phòng, ông Nghiêm Đức Phát nhấn mạnh, Đài Loan không phải là đang chạy đua vũ trang với Trung Quốc. Ông Nghiêm Đức Phát nói, đây là điều dựa theo nhu cầu phòng vệ của chúng tôi, nhằm ứng phó với những diễn biến mới và sự uy hiếp của kẻ địch, nâng cao năng lực tác chiến phòng vệ và xây dựng kế hoạch chiến đấu liên hợp. chứ không có ý đồ nào khác, chúng tôi không phải đang trả đôi vũ trang với Trung Quốc, hoàn toàn dựa theo nhu cầu phòng vệ và chiến lược của chúng tôi. Ông Nghiêm Đức Pháp cũng cho biết, những hợp đồng thu mua vũ khí quân sự này đều là thông qua sự thẩm tra phê duyệt của Viện Lập Pháp. Sau khi họ đồng ý và xin ngân sách thì mới thực hiện việc ký kết hợp đồng thu mua vũ khí quân sự. Năm nay do Đài Loan ít bão nên gặp phải vấn đề thiếu nước, Sở Thủy Lợi cũng đã thực hiện mưa nhân tạo 10 lần nhưng lượng mưa vẫn có hạn mà thôi, khó lòng giải quyết được bấn nạn hàng hán. Ngày 22 tháng 10, Giám đốc lại kiến tính Sở Thủy Lợi cho biết khi báo cáo tại Biên là pháp rằng Vào lúc 10h30 phút sáng nay, Sở đã cùng Bộ Quốc phòng tiến hành công tác tạo mưa nhân tạo tại khu tập trung nước mưa của đập nước Thạch Môn và đập nước Phỉ Thúy. Đối với việc tạo ra mưa nhân tạo có giới hạn không giải quyết được vấn nạn hạn hán, thì Bộ Kinh tế cũng đã đưa ra những biện pháp như tiếp tục tiến hành nạo vét đồng đập để gia tăng dung tích nước sông đập. Bà Vương Mỹ Hoa, Bộ trưởng Bộ Kinh tế cho biết, Bộ sẽ trình lên Viện Hành Chánh xin kinh phí cho hai dự án đào giếng nước chống hạn và nhà máy khử muối nước biển. Bộ Kinh tế cho biết, vào tháng sau sẽ hoàn thành một số công trình đào giếng chống hạn ở Đài Trung. Và chúng tôi cũng sẽ tranh thủ xin kinh phí để mua các trang thiết bị cho nhà máy khử muối nước biển. Và nhà máy này dự định sẽ được xây dựng tại Nam Liêu, Tân Trúc. Ngày 22 tháng 10, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, hôm nay Đài Loan lại tăng thêm 4 ca nhiễm Covid-19 từ nước ngoài. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, ca thứ 545 là người indonesia nhập cảnh Đài Loan theo diện đi làm vào ngày 14 tháng 10. Khi nhập cảnh, người này không có triệu chứng gì cả. Đến ngày 17 tháng 10 thì bệnh nhân thấy chóng mặt, không muốn ăn, non và mệt mỏi. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 20 và hôm nay kết quả dương tính. Ca thứ 546 là người Đài Loan làm việc tại Philippines. Từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 10, bệnh nhân có đau đầu, ho, mất khú giác nhưng không đi khám bệnh. Ngày 20 tháng 10, bệnh nhân trở về nước. Khi nhập cảnh, bệnh nhân khai báo có triệu chứng mất khú giác nên được lấy mẫu xét nghiệm ngay tại sân bay. Hôm nay kết quả dương tính ca thứ 547 là người Indonesia nhập cảnh Đài Loan vào ngày 8 tháng 10, lúc đó bệnh nhân không có triệu chứng gì cả. Đến ngày 21 tháng 10 lấy mẫu xét nghiệm trước khi kết thúc thời gian kiểm dịch thì kết quả lại dương tính. ca thứ 548 là người Philippines làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ nhập cảnh Đài Loan vào ngày 13 tháng 10. Ba ngày trước khi đáp máy bay, bệnh nhân xét nghiệm âm tính và khi nhập cảnh không có triệu chứng đến ngày 17 thì bệnh nhân chảy nước mũi mệt mỏi và mất khú giác nên được lấy mẫu xét nghiệm và các quả dương tính hiện tại Đài Loan có tổng cộng 548 ca nhiễm COVID-19 ngày 22 tháng 10 Sở Bảo vệ Môi trường cho biết căn cứ theo tư liệu của Cục Dự báo Thời tiết cho thấy bôi cát ở Nội Mông và ở Bắc Kinh sẽ theo gió mùa Đông Bắc tràn về phía Nam và ảnh hưởng đến chất lượng không khí của Đài Loan vào ngày 23 tháng 10. Sở Bảo vệ Môi trường chỉ ra sáng ngày 23 tháng 10 thì không khí ở Đài Bắc sẽ bị ảnh hưởng bởi bụi mù tràn về và chiều thì cả miền Trung, Nam Bộ Đài Loan đều bị ảnh hưởng. Chất lượng không khí sẽ được cảnh báo ở mức màu cam Dự đoán ảnh hưởng của bụi mù sẽ giảm bớt vào ngày 24 tháng 10 Sở bảo vệ môi trường còn cho hay sẽ thương lượng với công ty điện lực Đài Loan giảm bớt sự vận hành của các nhà máy nhiệt điện Nhất là nhà máy nhiệt điện mạch liêu Đồng thời cũng nhắc nhở chính quyền địa phương nên theo dõi sát sự thay đổi chất lượng không khí Để có thể đưa ra cảnh báo và có những biện pháp phòng chống thích hợp Ngoài ra, các cơ quan bảo vệ môi trường và sông ngòi ở Vân Lâm, Cao Hùng và Bình Đông cũng nên chuẩn bị tốt công tác khống chế bụi cát nhằm giảm thấp sự ô nhiễm không khí. Chính phủ Đài Loan đã tiến hành tiêm vaccine ngừa cúm miễn phí cho người dân đã được hơn nửa tháng nay. Tính cho đến thời điểm hiện tại thì toàn Đài Loan đã tiêm hết 3.646.000 mũi vaccine ngừa cúm, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Sở Quản lý Bệnh tật tuyên bố tạm ngưng không tiêm cho những người trung niên khỏe mạnh, để ra khoảng 40.000 mũi vaccine để tiêm cho nhóm người có nguy cơ lây nhiễm cúm cao. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm ngừa cúm của trẻ con chỉ đạt 29,8% mà thôi. Do đó, Sở Bệnh tật kêu gọi phụ huynh nên nhanh chóng đưa các em đi tiêm phòng. Chiều ngày 21 tháng 10, Bộ trưởng Trần Thái Trung, Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan mở cuộc họp báo. Ông cho biết, theo thống kê cho thấy, tỷ lệ tiêm ngừa cúm càng cao thì số ca nhiễm cúm nặng càng thấp. Hiện nay, sau khi Bộ Y tế đưa ra chính sách chia đợt tiêm chủng, ưu tiên cho nhóm người có nguy cơ bị nhiễm cúm cao. Hy vọng có thể nhanh chóng tiêm hết 6 triệu mỗi vaccine ngừa cúm thì mức độ bảo vệ sẽ đạt đến 25%, bảo đảm được sức đề kháng của quần thể. Ngoài ra, gần đây, tại Hàn Quốc có chính người tử vong sau khi tiêm vaccine ngừa cúm Điều này cũng khiến cho mọi người lo lắng đến sự an toàn của vaccine. Bộ trưởng Trần thời Trung cho hay, vaccine của chính phủ Hàn Quốc tiêm phòng cho dân chúng khác với loại vaccine ngừa cúm của Đài Loan. Sở Quản lý Bệnh tật cũng đã giám sát, theo dõi phản ứng vaccine năm nay và phát hiện những trường hợp phản ứng không tốt sau khi tiêm vaccine không nhiều. Cho đến nay chỉ có 26 vụ có phản ứng không tốt. Trong đó có một trường hợp viêm cơ tim cấp và nặng, năm người bị viêm mô tế bào và bị ngứa ngáy, 17 trường hợp bị đau sưng đỏ này tim. Sở quản lý bệnh tật cũng đang tiếp tục theo dõi các phản ứng không tốt của vaccine cúm năm nay. Mấy năm trước. Ông Lão Hò Phạm cùng vợ vừa về đến nhà sau khi đi vận động thì gặp bọn lường gạt đang đứng đợi trước cửa. Bọn chúng dùng lời ngon ngọt dụ bà cụ đi theo chúng xem vàng bạc bà sâu báo. Vậy là bà nhận lời, cũng may ông giữ lại. Ông nói, đây là bọn lường gạt, bà đừng đi. Nhưng vợ tôi cứ muốn đi và còn mang theo cả sổ gửi tiền. Vậy là tôi cứ đi theo vợ. Chiếc xe, xe đang đợi vợ tôi ở cạnh nhà. Thấy vợ tôi bước lên xe, tôi liền gọi. Chúng nghe tiếng gọi của tôi liền phóng xa đi, thế là vợ tôi té xuống bảy cả đầu. Theo thống kê của Cục Cảnh sát hình sự, từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, có đến 2.287 vụ người trên 65 tuổi bị lừa gạt, chiếm 22%. Thủ đoạn lừa gạt chủ yếu là giả mạo bằng thân, đón xem tôi là ai. Ngoài ra, thủ đoạn giả cảnh sát tuy đã cũ nhưng vẫn không ít người bị gạt. Trong đó, tỷ lệ nam giới bị gạt là 40% và nữ giới là 60%. Những ngân hàng phát hiện, trong tất cả các thủ đoạn lường gạt thì thủ đoạn dùng tình cảm để lường gạt là khó giải quyết nhất. Vì đương sự thường mù quáng trong tình yêu nên khó lòng ngăn chặn họ chuyển tiền cho đối phương. Ông Huỳnh Dũng Vĩ, ngân hàng ca Thay nói, trong vụ lường gạt bằng tình cảm thì nói thật là do người bị gạt đang chìm đắm trong tình yêu, nên thường họ không nghe lời khuyên nhủ của mọi người. Vì vậy, lúc mấy đầu họ thường nổi giận và nói là mặc kệ tôi. Vì chúng tôi cho rằng tiền của khách hàng thì cần phải giúp họ bảo quản, nên thường thì chúng tôi sẽ liên lạc với cảnh sát nhờ họ giúp đỡ đến khuyên đương sự. Và việc này thì đương sự thường không cho chúng tôi hỏi thêm nhiều điều. Nhằm tránh các cụ bị bọn xấu lừa gạt, Ngân hàng và Cục Cảnh sát Hình sự đã tổ chức trò chơi chỉ trong vòng 30 phút, thông qua trò chơi giúp cho các cụ có thể nắm bắt được bí quyết cách phòng ngừa mình bị bọn xấu lừa gạt. Bà Phạm Thiên Huệ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Nhân thọ ca thay nói, tổng hợp các cách mà bọn lừa gạt thường sử dụng như là dùng tình cảm, đầu tư, Dạ các bạn, và đón xem tôi là ai trong trò chơi này, để cho các cụ thấy sự việc này có thể xảy ra xung quanh họ, giúp họ có thể nhận biết bọn lừa gạt chỉ trong vòng 30 đến 60 phút của cuộc chơi. Từ đó, các cụ sẽ nhận biết đâu là thật, đâu là hư, mà tránh làm mất tài sản mình dành dụm cả đời. Trên thực tế, hiện nay ngân hàng thường áp dụng cách phòng chống lường gạt bằng cách theo dõi Big Data, Ngân hàng Ca thay cũng cho hay, đối với tài khoản có số lần chuyển khoản quá nhiều hay thường rút tiền tại máy ATM vào ban đêm, thì ngân hàng sẽ đề cao cảnh giác, theo dõi để tìm ra người đứng tên sổ ngân hàng này. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim biên soạn thực hiện. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Và tiếp theo chương trình hôm nay, Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo.
2: bạn thích nhất là chương trình nào của Ban Việt ngữ Đại RTI? Nhiều nhất có thể viết ba đáp án. Câu thứ 3, bạn sẽ cho bao nhiêu sau cho chương trình của Ban Việt ngữ Đại RTI? Từ 1 tới 5 sau. Câu thứ 4, kiến nghị của bạn đối với chương trình Ban Việt ngữ Đại RTI. Sau khi viết xong, xin các bạn vui lòng gửi đáp án đến hộp thư Đại RTI. p Box 123, gạch ngang 199, Taipei, 11199, Taiwan. Các bạn nhớ ghi rõ họ tên, giới tính, tuổi tác và quốc tịch nhé. và tặng bao gồm giá đỡ điện thoại di động hình bản đồ Đài Loan, khăn lông in hình tiền Đài Loan, miếng lót ly bằng gỗ ati viết đa năng.
0: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết: Lũ lụt Việt Nam khiến hơn 100 người chết. Tổ chức Jusan phát huy tình thương Việt Đài cứu trợ thiên tai. Lũ lục ở miền Trung Việt Nam khiến hơn 10 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề. Cho đến nay đã có trên trăm người tử vong. Tổ chức sang kêu gọi người dân hai nước Việt Đài phát huy tình thương, quyên góp cho người dân vùng thiên tai, kịp thời cung cấp thực phẩm ăn liền, quần áo ấm và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác, đồng thời hỗ trợ tay thiết sau thiên tai để cho học sinh trở lại trường học tập. Theo Thông tấn xã Việt Nam. Các trận mưa lớn ở miền trung Việt Nam kể từ ngày 6 cho đến nay đã gây lũ lụt và sạt lở đất. Tính đến thời điểm này, ít nhất 111 người chết, 22 người mất tích, 125.000 ngôi nhà bị ngọc, 7.500 ha hoa màu, hơn 690.000 gia cầm và gia sốt bị lũ cuốn trôi. Để hỗ trợ người dân ở vùng lũ lụt, tuần trước, tổ chức Chishan đã khẩn cấp điều động 10.000 đô la Mỹ từ dự án học bổng cho học sinh Việt Nam nghèo vượt khó Mua áo phao, thực phẩm ăn liền phát cho người dân ở vùng thiên tai. Nhưng do lại có cơn bão ập đến, tổ chức Trishan lại tiếp tục gây quỷ, mong có thể mua được nhiều nhu yếu phẩm hàng ngày hơn, như là gạo, nước, v.v. Ông Hoàng Trọng Thủy, trưởng văn phòng dự án Trishan ở thành phố Huế, Việt Nam cho hay, mưa lớn kéo dài hơn 2 tuần nay, có nơi ngập nước từ 2-3 mét, có một số gia đình bị ngập cả 4 lần, nhân viên của tổ chức Trishan chỉ có thể đợi nước rút, Điều động xe tải và bè đến cứu trợ. Ông Hoàng Trọng Thủy cho hay, cho đến nay tổ chức Chishan đã phát hơn 6.000 gói cứu trợ khẩn cấp, nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Do có rất nhiều trường bị ngập lụt, còn phải mua sắm bàn ghế, sách vở để cho học sinh có thể trở lại trường học, mua giống cây trồng cho nông dân, hỗ trợ họ khôi phục sản xuất. Ông Hoàng Trọng Thủy còn cho hay, đây là trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 20 năm qua. Khi nhân viên của tổ chức Chishan, Đến vùng thiên tai để phát vật tư cho cư dân địa phương, nhiều người dân đến lạnh đều ướt sủng, lắm lên bùng đất. Do mỗi gói cứu trợ khẩn cấp chỉ có thể sử dụng trong 2-3 ngày, cho nên tổ chức Chushan sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực để cứu trợ thiên tai. Một bà mẹ dẫn con đến cầu cứu nhân viên của tổ chức Chushan. Tôi không muốn gì hết, tôi chỉ muốn áo phao. Còn có một bà cụ phải ngâm mình trong nước lũ, chỉ cầu mong được đứng tại một nơi ấm áp. Nhìn thấy những hình ảnh ngập nước do văn phòng dự án Chishan ở Việt Nam gửi đến, lãnh đạo của tổ chức san tại Đài Loan không cầm được nước mắt. Giám đốc điều hành tổ chức Chishan, ông Hồng Trí Kiệt cho hay, đây là tình hình thiên tai mà ông chưa nhìn thấy bao giờ kể từ khi tổ chức Chishan phục vụ tại miền trung Việt Nam. Ông mong xã hội Đài Loan có thể phát huy tinh thần Taiwan can help. Nhìn thấy miền trung Việt Nam, gian rộng bằng tay giúp đỡ. Miền Trung Việt Nam vẫn là mảnh đất cằn cỗi trên chiến trường chính trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Sức hút từ nền kinh tế đã buộc trẻ nhỏ phải rời bỏ nhà cửa ra đi, đến thành phố lớn kiếm việc làm. Khoảng cách giàu nghèo giống như địa hình dài hẹp của miền Trung Việt Nam càng ngày càng lớn. Một trong số công ty đã hưởng ứng lời kêu gọi của tổ chức trusan cho hay. Vì công ty có hàng chục nhân viên người Việt Nam, trong đó có khá nhiều người là người miền Trung, Gia đình của họ cũng bị ngập nước trong trần lũ lụt này. Với tinh thần giúp đỡ lần nhau, người phụ trách của công ty đã dùng danh nghĩa cá nhân, quyên tặng 100.000 đệ tệ. Hành động này khiến cho tổ chức Chishan vô cùng cảm động. Nếu những ai quan tâm đến tình hình lũ lụt ở miền trung Việt Nam, có thể chủ động liên lạc với tổ chức Chishan hoặc là truy cập trang FP của tổ chức Chishan để tìm hiểu thông tin mới nhất. Tổ chức Chisan là một tổ chức vì lợi nhuận ở nước ngoài đầu tiên của Đài Loan được thành lập tại Việt Nam. Văn phòng được thành lập tại Thừa Thiên Huế, hàng năm hỗ trợ trên 60.000 trẻ em nghèo khó. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chân đề của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI qua bài viết Lũ lụt Việt Nam khiến hơn 100 người chết, tổ chức Chisan phát huy tình thương Việt Đài, cứu trợ thiên tai. Do lệnh phương thực hiện Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi Liệt Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau Cũng trong giờ này
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa Cho Mỗi Ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng
3: thực hiện. Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa Cho Mỗi Ngày Ngày Hôm Nay. Hôm nay mình lại tiếp tục học về cái chủ đề Thê Nhạc. Thì bài trước mình chỉ mới nói... Cái uh, vòng đầu tiên trong việc thuê nhà thôi à. Thành ra là còn những cái uh, vòng sâu nữa Thì mình phải học nhiều vô Để mà sau này các bạn có biết để mà đi thuê nhà ừ. Mà bây giờ thuê nhà ở Đài Bắc nó mắc ghê ha Ừ Ở Đài Bắc là vậy Nhưng mà ở một số thành phố khác Hoặc là huyện thị khác thì uh, dạ
2: hơn. rẻ hơn Nhưng ừ. mà
3: cũng phải xem là Bạn muốn uh, sống ở cái căn nhà Mang ừ. chất lượng như thế nào Ừ Ờ,
2: nhưng mà ở huyện thì khác mà mình đi làm thì xa quá cho nên cái tiền ừ. giao thông nó cũng nằm ở trong đó thôi ừ. thì ở gần công ty rồi có thể được ngủ lâu một chút
3: <cười> rồi trước tiên mình làm quen với các từ vựng nhé từ vựng đầu tiên của ngày hôm nay đó là từ tiền thi đại lẩu điện thi đại lẩu điện thi đại Lâu. Điện tí đà lâu tiền thi ta lộ tức là tòa nhà có thang máy ừ. bây giờ đa phần người ta đi thuê nhà
2: đây là một cái lựa chọn đầu tiên
3: ừ. 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 nhưng mà thường là nhà nằm trong tòa nhà có thang máy thì sẽ rất là mắc ừ.
2: Ừ. rồi từ tiếp theo là 公寓。公寓。公寓。công y <Yu,"> công y công y có nghĩa là chung cư ừ. rồi từ kế
4: tiếp là công dụng không gian công dụng
3: không chi cùng không không tức là uh, không gian dùng chung uh, từ kế tiếp nữa là chú phẳng chú
2: là nhà bếp và từ cuối cùng
4: dág thải dág
3: nghĩa là uh, ban côngg bây giờ có
2: nhiều chỗ thuê thao phận là không có trụ uh, phận hoặc ừ. là không có uh, dạng thệ, ừ. mấy cái chỗ đó nó nó nhỏ quá ha. có
3: càng nhiều tiện nghi thì càng mắc. Ừ. Ừ. cho nên là nếu như mình muốn ở những cái nhà mà vừa là thao phận mà có có cả bếp rồi có cả ban công ấy, thì rất là mắc rất là mắc. Ừ. mà uh, thường như vậy là nó sẽ không còn gọi là thao phận nữa mà nó sẽ gọi là trần trần tức là cả một tầng hoặc là cả một căn nhà luôn ừ. Ừ.
2: nếu ở một cái thau phạm mà
3: không có băng công á ừ. thì cái cái không khí nó hơi 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 minh hả? Ừ, hơi ngột ngạt à. ừ. nhưng mà tùy thôi nếu như mà có cửa sổ cửa sổ lớn hoặc là có có cái cửa sổ thông gió thì cũng không đến nổi
2: ừ. rồi sau khi làm quen những cái từ vựng ha thì bây giờ mình bước sang
3: mẫu đối thoại ừ. đối thoại của ngày hôm nay như sau
4: 我和同学分租电梯大楼里的公寓, 但还是有自己的房间. 那共用空间有哪些? 有客厅,厨房和阳台, 大家每周轮游打扫. 听起来很不错呢!
3: from the phone call. But it mà a đang ở, thì uh, người a nói là,
4: 我和同学分租电梯大楼里的公寓
3: ở trong một cái câu này thôi là chúng ta đã có thể thấy được Ba uh, thông tin Thứ nhất là người này sống sống cùng một căn nhà Với những người khác Và người này có một căn phòng riêng Và cái căn nhà này thì ở trong chung cư Ở đây thì chúng ta có thể thấy là hờ, Tức là tôi và bạn học của tôi Nghĩa là cùng chia nhau cùng thuê một cái căn hộ hoặc là căn nhà tiền thi tả lộ là tòa nhà có thang máy cung như này có nói là căn hộ chung cư ở đây là tiền thi tả lộ lì tờ cung yu tức là căn hộ chung cư trong một cái tòa nhà có thang máy tức là mình có thể đi thang máy lên cái căn hộ này Tàn là nhưng hãy sử dụng tức là vẫn có vẫn có cái gì đây sư chỉ tờ phẳng diện tức là căn phòng riêng của mình
2: rồi và tiếp theo là câu thứ hai
4: Nà, <Nhạc> công không Nà, công
2: Nà, có nghĩa là vậy thì, thế thì công không hồi nãy cái uh, từ vựng mình có học ha, đó là không gian chung. Không gian là không gian, công là uh, cùng sử dụng ha, cùng mm-hmm. chung sử dụng dấu nào chứ? Dầu có nghĩa là có. nào
4: chứ là những cái nào ha? Dấu Có những
3: cái
4: nào?
3: dù câu này cái vế trước thì đã trả lời câu hỏi của người người b tức là dù cơ nghĩa là có phòng khách có nhà bếp và có ban công nhà bếp và ban công thì hồi nãy mình có học rồi còn cái chữ cơ thiên nghĩa là phòng khách rồi ta gia là tất cả mọi người mày châu nghĩa là mỗi tuần luân liệu là luân phiên, luân lưu, tả sọ là quét dọn, cho nên với sau nghĩa là mỗi tuần, mọi người đều luân phiên để mà dọn dẹp.
4: Rồi câu cuối cùng, Tính chỉ lại hẳn, hẳn bụt chô nè, có
2: nghĩa là nghe có vẻ cũng tốt đó, ừm, <cười> cũng không tệ. <cười> <cười> Tính chỉ lại là, là nghe có vẻ, ừm hầm bù có nghĩa là rất tốt ừ. à,
3: không đến nội cũng được à.
2: nơ là ngữ khí từ rồi thì hôm nay các bạn cũng làm quen được khá nhiều từ vựng ha ừ. chẳng hạn như uh, tiên thi ta lộ nè ừ. mà bây giờ uh, con gái như thúy anh cái tuổi như thế này thì nên uh, đi thêm mấy cái chỗ mà tiên thi ta lộ rồi có bảo vệ rồi gì đó ừ. thì nó uh, an toàn hơn, ừ, tiền lợi ừ. và an
3: toàn hơn rất là ừ. nhiều.
2: Rồi từ cô dì là chung cư, nói chung là học khá nhiều từ, cho nên ừ. các bạn nhớ học thuộc và biết cách sử
3: dụng nhé. Ừ. Nếu như các bạn muốn trong căn phòng của bạn có những cái uh, nhà bếp, có bàn công vân vân thì các bạn nhớ học thuộc những từ này để mà khi mà mình đi uh, xem nhà thì chúng ta có thể biết được là làm sao để mà tìm được căn nhà như ý muốn. Rồi
2: và trước khi chào nhất bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại nhé.
4: Dian tea da low. Dian tea
3: da low. Dian tea da low. The glad toy got hangmay. Gong u. Gong u. 厨房, 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 là nhà bếp, 阳台, 阳台, 阳台 là uh,
4: 我和同学分租电梯大楼里的公寓, 但还是有自己的房间. 那共用空间有哪些? 有客厅, 厨房和阳台。Mỹâu
2: rồi và bài học hôm nay đến đây xin tầm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Bye bye, bye, bye.
0: đang đón nghe chương trình Việt ngữ đại RTI truyền thanh đài
2: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đạo đáng yêu do Tố Kim thực hiện.
1: Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chu mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chu mục Hải đảo đáng yêu vào tuần trước, tôi Kim đã có dịp giới thiệu với các bạn về vườn cà chua liên hiệp quốc của anh Bành Kim Dũng ở Quan Tây, si, Quang Tây, Tần Chúc sinh chuối thì chúng ta cũng đã được biết là trong vườn cà chua này ha anh Bành Kim Dũng đã dốc hết sức mình để uh, tạo nên một cái vườn cà chua cho du khách đến tham quan du lịch rồi tự tay làm những cái món ăn rất là đặc sắc của Đài Loan cũng như là chậu cây để đem về nhà trồng. Sau khi anh thấy rằng uh, việc trồng cà chua rồi cung cấp ra thị trường theo kiểu truyền thống không có lợi cho nhà nông. Và trong một hải đảo đáng yêu ngày hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn tiếp tục đón nghe những lời chia sẻ của anh Bành Kim Dũng về việc làm thế nào để cho vườn cà chua Liên Hiệp Quốc của mình có thể thu hút du khách được nhiều hơn. Xin mời các bạn cùng theo dõi nhé! Còn thân mến thì theo sự chia sẻ của anh Bành Kim Dũng vào tuần trước sau khi anh chồng và bán cà chua theo phương thức truyền thống tức là bán gia trợ rau quả, siêu thị hay là các trường học thì anh cảm thấy rằng sản phẩm cà chua của anh cũng như là việc thu lợi sẽ bị hạn chế theo cơ chế này. Do đó sau 6 năm sản xuất cà chua theo cấp 1 anh Bành Kim Dũng bắt đầu tìm cách tự sản xuất tự tiêu thụ thử công nhân theo phương thức nông trại tham quan lượng khách đến từ một đến hai người một ngày dần dần tăng lên ba đến năm người mỗi ngày tỷ lệ tiêu thụ cà chua cho chợ rau quả từ chín mươi phần trăm tám phần trăm dần dần còn không phần trăm vì cà chua trong nông trại không đủ cho dù khách hái đến nay mỗi ngày anh bình kim dũng tiếp khách mà phát sợ luôn mới hơn tám giờ sáng khách đã đông nghẹt xe du lịch chở khách đi đi lại lại vào những ngày nghỉ trung bình mỗi ngày có đến năm mươi đến sáu mươi xe đến tham quan nông trại của anh nhằm lên chương trình vui chơi nửa ngày cho du khách và để phân tán lượng khách tập trung hái trái anh Bình Kim Dũng còn tăng thêm các hoạt động như là giả mochi rồi DIY bánh ít quỳ đỏ làm lấy chả làm chậu cây cho khách trải nghiệm và cũng vì đi theo hướng nông nghiệp tham quan tiêu khiển anh Bành kim dũng phát hiện du khách yêu thích cà chua có khác nhau có người thì thích ăn cà chua ngọt có người thì thích cà chua 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 có người thì thích vị giòn có người thì thích mềm thai phụ thì muốn ăn cà chua chứa nhiều axit folic bệnh nhân tiểu đường thì phải ăn loại ít đường vân vân ở vân vân thật là thuận ý cô chồng thì phật ý chị dâu Nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau của người tiêu thụ, anh Bành Kim Dũng liên tục cho nhập cà chua của các nước để trồng thử. Lúc bấy đầu thì anh nhập 6 loại cà chua. Dần dần phát triển cho đến nay đã có hơn 42 loại tạo nên vườn cà chua Liên Hiệp Quốc. Mỗi loại cà chua đều có hương vị riêng của nó. Giống như cà chua hát mỹ nhân của Đài Loan thì có vỏ mỏng, thịt mịn, trời càng lạnh thì trái càng đen. Cà chua ngọc nữ thì có độ ngọt lên đến 12-13 đến độ. Cà chua Momotaro, đào Thái Lan của Nhật Bản thì chứa lượng lycopene cao. Thịt cà ngọt, nhiều nước. Cà chua đinh cốt màu cam của Hà Lan thì giòn lại ngọt. Cà chua bóng đèn màu vàng của châu Âu chứa hàm lượng vitamin C nhiều nhất. Còn cà chua xuyến thái thì như nho vậy đó, có thể hái từng chùm trong đó còn có cà chua hoàng kim, và cà chua hoàng kim còn từng tạo lên trang lịch sử về nó vào năm 1999. Cà chua hoàng kim có ngoại hình đẹp nhưng không ngọt. Ngoài bệnh nhân tiểu đường ra, nó không được mọi người yêu thích. Nhưng việc tiếp thị trên truyền hình khiến cho loài cà chua này nổi tiếng và bán chạy như tôm tươi. Đương thời, Đài truyền hình JTV mời anh Bành Kim Dũng lên chương trình truyền hình trong chương trình của đài truyền hình này anh nhắc đến việc nhập cà chua hoàng kim không chứa đường và lặng lẽ trồng ba năm chỉ vì anh muốn cung cấp cho bệnh nhân tiểu đường loại cà chua thích hợp đối với họ đơn vị chế tác theo đó làm nổi bật đề tài giảm cân bằng cà chua không đường và hợp tác với nông trại anh Bành Kim Dũng cung cấp cho mười người mỗi ngày một cân cà chua hoàng kim để họ ăn liên tục bảy ngày kết quả Bình quân, mọi người ốm đi 3-5 kg. Người tham gia thực nghiệm lên truyền hình chia sẻ, khiến cho mọi người thảo luận soi nói. Vậy là sau khi cà chua hoàng kim được cho là có công hiệu giảm cân, thì giá của nó tăng mạnh. Tại chợ bán đấu giá ở Đài Bắc có một đợt cà chua hoàng kim được kêu với giá 1.000 đại tệ một cân. Anh bằng Kim Dũng được tặng cho danh hiệu là siêu nhân cà chua. Anh không những biết trồng cà chua mà còn em hiểu lợi ích của cà chua đối với sức khỏe cũng như là cách ăn cà chua như thế nào để cơ thể hấp thu được dưỡng chất của quả cà chua. Anh cho biết ăn cà chua trước khi ăn cơm có hiệu quả giảm cân tốt nhất nhưng người có bộ tiêu hóa không tốt thì nên ăn cà chua sau bữa cơm. Trong hơn 40 loại cà chua, cà chua Momotaro của Nhật được yêu thích nhất Ngoài khẩu vị ngon, dáng bên ngoài của nó đỏ như trái táo, chứa hàm lượng lycopene, một chất chống oxy hóa cao nhất Làm thế nào để hấp thu được lycopene trong cà chua cũng là một bí quyết Cà chua ở trên cây, phải để cho nó càng đỏ thì càng có nhiều chất lycopene Ăn cà chua phải ăn luôn vỏ, vì lượng lycopene cao nhất nằm ở lớp vỏ mỏng màu trắng giữa vỏ và thịt cà nếu như quay sinh tố cà chua thì không nên lược bỏ sát vì sẽ làm mất đi dưỡng chất của cà chua. Lycopene sau khi được làm nóng hay thêm dầu vào thì càng khiến cơ thể dễ hấp thu hơn. Anh mình Kim Dũng cho biết thêm, làm nóng ở nhiệt độ từ 60 đến 80 độ C là tốt nhất. Với nhiệt độ này thì có thể hấp thu lycopene từ 60% lên đến khoảng 80% thêm dầu vào thì có thể làm cà chua tan trong nước trở thành tan phân nửa trong dầu, việc này sẽ giúp ích cho nhung mao của ruột hấp thu các dưỡng chất trong cà chua tốt hơn. Từ một tiểu nông cố gắng làm việc kiếm chén cơm nhờ trời, nhờ thị trường, cho đến nay doanh thu mỗi năm của anh đạt 20 triệu đại tệ, anh bằng Kim Dũng cảm khái nói: "Hiện tại nông nghiệp phải kết hợp với sản xuất sinh thái Chẳng những vậy mà còn phải tạo thêm những nét văn hóa vào nông sản của mình nữa. Nông dân thì cũng phải dùng đầu óc để kiếm tiền. Ăn những quả cà chua nhiều màu vào thì cuộc đời cũng sẽ đầy màu sắc, không phải là điều tốt hay sao? Anh Dũng cho biết, nông trại cấp 3 của anh mang lại cho du khách sự bất ngờ thú vị, mang lại cho du khách nhiều kỳ vọng và cảm động. Do đó, anh không thể nào không ngừng đổi mới, sáng tạo. Sắp tới đây, anh cũng sẽ còn tiếp tục cho ra những giống cà chua mới. Đồng thời, anh cũng sẽ tiếp tục tìm hiểu, khai phá những sản phẩm gia công phụ kèm. Nắm bắt được bí quyết tiếp thị, anh Bành Kim Dũng, một tiểu nông trồng cà chua với hơn 40 loại cà chua nhiều màu sắc và hình dạng đã khiến cho cuộc đời của anh thay đổi từ đen trắng sang bảy sắc cầu vòng sáng lạng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe tố Kim giới thiệu về Vườn Cà Chua Bảy Sắc Cầu Vòng, còn được gọi là Vườn Cà Chua Liên Hiệp Quốc của anh Bành Kim Dũng. Vườn cà chua này quá là đặc sắc phải không các bạn? Tôi Kim hy vọng rằng nếu mà có dịp ha thì chúng ta hãy đến đây để mà thưởng thức những cái quả cà chua do anh Bành Kim dụng trồng nhé. Tôi chắc rằng các bạn sẽ cảm thấy rất là kinh ngạc. Và trong một hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: quý vị đang đón nghe chương trình Việt Ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Long.
2: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục ca khúc
3: xưa và nay do Thúy Anh thực hiện. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục ca khúc xưa và nay của tuần này. Các bạn thân mến, mỗi lần mà nghe nhạc, bất kể là ngôn ngữ nào, Thúy Anh đều rất là ngán với những cái tên bài hát mà dài thì là dài. Không biết là các bạn có giống như Thúy Anh không? Tại vì mỗi lần mà phải nhớ những cái tên đó thì cảm thấy là rất là đau đầu. Có thể là không nhớ hết được mà cũng có thể là nhớ sai. Khiến cho mình mỗi khi mà muốn đi tìm bài hát nào đó thì phải tìm rất là lâu mới tìm được bài hát mình cần. Nhưng mà bản thân Thúy Anh thì vẫn rất là cảm phục những người có thể sáng tác ra được những bài hát có cái tựa đề dài như vậy. Tại vì tựa bài hát dài cũng là một nét đặc sắc của tác phẩm khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc. Có những tựa bài hát thì nó nghe giống như là một câu thơ nho nhẽ nhưng cũng có những tựa bài hát thì nó chỉ đơn thuần là một câu nói mà chúng ta thường nghe trong cuộc sống hàng ngày. và là một người được học tiếng Hoa cũng như là tiếp xúc những bài hát Hoa ngữ từ nhỏ thì bài hát có cái tên rất dài mà Thuy Anh ấn tượng nhất cho đến bây giờ. đó là bài Đây là bài hát của Thiên vương Đài Loan Ngô Tông Hiến, của Trung Xien. Tựa bài hát có nghĩa là có phải là vào buổi đêm như thế này em mới nhớ đến anh như thế? thuyền lần đầu tiên được nghe bài này không phải là do ca sĩ hát mà là do mẹ hát. Nhất khi đó trò lưu karaoke tại nhà cũng vừa rộ lên tại Việt Nam và rất nhiều gia đình đều đua nhau mua sắm đầu máy karaoke kỹ thuật số để cả gia đình có thể cùng thỏa thích ca hát tại nhà. Khi đó thì gia đình Anh cũng đã bắt được cái trò lưu này và nhóm dọn loại đầu máy có danh sách nhạc khoa ngữ. Vậy thấy là khi mình lật hết danh sách bài hát, được xếp theo thứ tự số chữ, thì bài Nằm ngay cuối danh sách. Lúc đó Thuyền Đảng vô cùng ngỡ ngàng và nghĩ là trời ơi, hát hết cái bài hát này, chắc là hết luôn bài nhạc luôn rồi. Và qua giọng hát của mẹ thì lần đầu tiên được nghe bài này. Mẹ nói là bởi vì hồi trước bài này rất là nổi, cho nên mẹ cũng thích hát bài này. Bài hát Là một ca khúc kinh điển của thiên vương Ngô Đồng Hiến nằm trong album cùng tên ra mắt lần đầu tiên vào năm 1987. Được biết, album này ra mắt khi mà tên tuổi của ca sĩ Ngô Tông Hiến vẫn chưa nổi trội cho lắm. Và bài hát này cũng trở thành một điểm đi lên trong sự nghiệp ca hát của Ngô Tông Hiến. Sau khi giành được thành công tại thị trường Malaysia, thì bài hát này đã mang danh tiếng của Ngô Tông Hiến về Đài Loan và giúp cho Thiên Vương chiếm ngôi vị đầu bản xếp hàng âm nhạc thịnh hành trong suốt 7-8 tuần liền. Tên bài hát có tổng cộng 17 chữ. Về mặt ngữ nghĩa thì gần như là một câu tự hỏi tự trả lời nhưng bên trong đó thì lại hàm chứa rất nhiều cảm xúc. Có lẽ là người hát đang tự mình trào phúng, mà cũng có lẽ là lời oán trách và pha lẫn trong đó là một chút gì đó hy vọng đối phương cũng nghĩ đến mình. Nội dung bài hát miêu tả nhân vật chính trở về nhà sau một ngày bận rộn và trở về với sự cô đơn quen thuộc, một mình lặng lẽ ngồi xem TV, dùng âm thanh trong chiếc TV ấy để xua đuổi sự lạnh lẽo trong ngôi nhà. Và nhân vật chính tự hỏi rằng, có phải là trong những đêm tối như thế này, em mới nhớ về anh? Ở đây thì người nghe có thể tự hiểu về buổi tối như thế này là một buổi tối như thế nào và cũng sẽ tự hỏi buổi tối như thế nào thì mình sẽ nghĩ về một người quan trọng nào đó. Năm 2000, ca sĩ Ngô Tông Hiến lần đầu tiên tổ chức live show cá nhân đầu tiên của mình tại thành phố Cao Hùng. Và trước khi hát bài hát cuối cùng, ca sĩ Ngô Tông Hiến đã nói rằng Bài hát này xin dâng tặng cho bố tôi. Từ khi tôi ra đĩa hát đến nay, bài hát này là ca khúc đầu tiên nằm trong album đầu tiên. Tôi để dành nó là bài hát cuối cùng của ngày hôm nay. Bố tôi từng nói với tôi rằng bất kỳ khi nào cũng có thể rời khỏi giới giải trí nhưng bây giờ thì không được nếu không thì sẽ vĩnh viễn là kẻ thù cuộc nghe lời của ông cho nên tôi đã cố gắng trụ lại cảm ơn tình yêu thương của bố mẹ họ là những con người sống rất nội tâm nếu bạn đã từng gặp họ bạn sẽ hiểu được vì sao họ có phúc báo và niềm lực to lớn đến như vậy tôi yêu họ vĩnh viễn cũng giống như tôi yêu các bạn vậy tiếp sau đây xin gửi đến mọi người bài hát shibushi chơi dân tệ dây quạt你才会这样的想起我 Đây là những lời bộc bạch chân thành của ca sĩ Ngô Tông Hiến trên sân khấu đầu tiên của riêng mình. Bài hát này không chỉ là một bài hát vô cùng ấn tượng với cái tên rất dài, nội dung và giai điệu dễ nhớ, mà còn là một tác phẩm vô cùng ý nghĩa đối với cá nhân của người nghệ sĩ. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát (cười) 是不是这样的烈 你才会这样的想起我?
5: 是某個的一天,發會傷心的記憶。是不是这样的夜晚<音> 小心地彼此往后蓝蓝地躺在沙发上在的黃黎这一切笑
3: vừa rồi của ca sĩ Ngô Tông Hiến là một trong những bài hát kinh điển và gây ấn tượng với cái tựa bài hát rất dài. Hai bài hát tiếp theo của ngày hôm nay mặc dù không có tựa bài dài đến như vậy nhưng cũng là một trong những bài hát kinh điển không kém. Bài thứ hai là một ca khúc do ca sĩ Mạnh Đình Vi trình bày, tên là "Xo Ta Ta Tự Mễ Quế Chinh Chao Chao Tự Khai", nằm trong album "Sẽ Tự Diễn Lại Tại Phê" được phát hành vào năm 1993. Xo Ta Ta Tự Mễ Quế Chinh Chao Chao Tự Khai nghĩa là đóa hồng e thẹn lặng lẽ nở hoa. Một câu nói đậm chất thơ, dùng để miêu tả về tình cảm chớm nở của cô gái trẻ. Khi thích một ai đó là một hoạt động tâm lý và suy nghĩ rất đơn thuần. Cái cảm giác e thẹn, nếu muốn tiến lên bước nữa, nhưng lại ngại ngùng. Và cảm xúc dường như đều rất mơ hồ, nhưng cũng là những cảm xúc tốt đẹp nhất khi vừa biết yêu. Nhưng mà một khi đã diễn biến thành tình yêu thực sự, mọi thứ dường như trở nên phức tạp hơn. Bởi vì khi yêu, mọi thứ rất chân thật. Cả hai phải cùng vun đắp thì mới vững bền. Bài hát ta ta tề mỹ quê, sâu sâu châu t Nói về cảm xúc, tâm trạng của cô gái khi lần đầu tiên biết yêu, mượn hình ảnh đóa hoa hồng e thẹn trong buổi sớm mai của mùa xuân để ứng dụng. Rất nhiều người trong quá trình thầm thương trộm nhớ người khác, đều rất muốn thổ lộ tình cảm, nhưng lại sợ bị đối phương từ chối. Tuy nhiên, cảm xúc e thẹn và sự do dự cũng đừng nên duy trì quá lâu, bởi vì một khi tình yêu trong lòng càng lúc càng sâu đậm mà không dám nói ra, nhưng chỉ e là đối phương cũng đã vì chờ đợi quá lâu mà lặng lẽ bỏ đi mất. Ý thơ trong bài hát này lãng mạn mà nho nhã khi cho người ta nhớ về những hồi ức tươi đẹp, ngọt ngào của mối tình đầu, thật lãng mạn và thuần khiết. Thuy Anh rất thích bài hát này qua giọng hát của ca sĩ Mạnh Đình Vi, bởi vì chính giọng hát trong veo và dịu dàng của cô ấy đã thật sự thổi hồn cho bài hát đầy thi vị này. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Sô ta Ta Tờ Mẹ Quê Chình Châu Châu Tờ của ca sĩ Mạnh Đình Vi. Bài hát cuối cùng của ngày hôm nay, Thuy xin chia sẻ với các bạn về bài hát có cái tên dài 11 chữ. Đó là bài nghĩa là người yêu ơi, sao anh không ở bên cạnh em? Nghe từ bài hát thôi cũng đã thấy trong đó có sự oán trách và nỗi cô đơn của cô gái. Đây là bài hát của ca sĩ Giang Mỹ Kỳ, Chán Mỹ Chí, được ra mắt vào năm 2001, nằm trong album Sàng Phi. Và đây cũng là nhạc phim của bộ phim truyền hình Shiba Sui Tờ ước hẹn tuổi 18. Vào năm 2004, "My Heart Nineite, 你怎麼不在我身邊" lần nữa được thu vào trong album, vô chỉ vô mỹ Trước năm 2001, ca sĩ Giang Mỹ Kỳ từng có thời gian đứng trước nguy cơ kết thúc hợp đồng với công ty phát hành đĩa nhạc, bởi vì số lượng đĩa bán ra không đạt mục tiêu như mong đợi. Thế nhưng trải qua nhiều nỗ lực của cả phí ca sĩ và người hâm mộ, cái tên Giang Mỹ Kỳ đã trở thành một trong những sự kiện ấn tượng trong lịch sử âm nhạc Hoa ngữ thịnh hành, khi mà rất nhiều người đều tham gia ủng hộ cô để cô tiếp tục bước tiếp với giấc mơ ca sĩ của mình đến năm 2001, ca sĩ giang mỹ kỳ tiếp tục phát hành album thứ tư mang đến chẳng chỉ và với phong cách nhạc trữ tình nhẹ nhàng sâu lắng trong đó bài hát xin ít đi tùm một buổi dài của Pien", chính là một tác phẩm tiêu biểu không chỉ là của album này mà còn là tác phẩm gây ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ và với giọng hát dịu dàng đặc trưng của mình mỗi một câu hát mà giang mỹ kỳ hát lên đều như đang kể một câu chuyện dùng giọng hát của mình để an ủi những tâm hồn đa sầu đa cảm và cô đơn thế nên rất nhiều người hâm mộ đều bày tỏ Bản thân mình tìm thấy được sự đồng cảm khi lắng nghe những tác phẩm của dàn Mỹ Kỳ. "你在的你怎麼不在我身邊", là viết lại một câu chuyện có thật, miêu tả tâm trạng của người con gái trong mối tình yêu xa. Nỗi nhớ nhung vô bờ và cảm giác cô đơn khi phải ở một mình chờ đợi. Trong bài hát cũng không ngừng lặp lại câu: "Người yêu ơi, sao anh không ở bên cạnh em?". Khiến người ta càng nghe càng cảm thấy xót xa chạnh lòng. Những ai đang yêu xa có lẽ sẽ hiểu và cảm động khi nghe bài hát này. Hôm nay Thu Anh đã chia sẻ với các bạn ba bài hát có tự bài tương đối dài. Nhưng thật ra vẫn còn rất nhiều bài hát như thế, nhưng chúng ta hãy để dành cho dịp sau các bạn nhé. Và bài hát "Chinater", <cười> "Nữ Sợ Mở", sẽ khép lại chuyên mục ca khúc xưa và nay của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.
6: 这里的空气在套家还家的商店